0: Ahoj! Vítejte u Češtiny s Michalem. Pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je... Sobotní pohoda. Ahoj a vítej zpátky v naší český jazykový posilce, kde místo svalu trénujeme poslech češtiny. Dnešní poslech bude trochu potichu. Budu šeptat protože je sobota večer a všichni už spí. No, tím všichni, myslím tedy naše kočky. Moje manželka odjela tento víkend na návštěvu za svojí maminkou, která se odstěhovala asi před rokem a půl do Arizony a tak jsem tento víkend sám doma se třemi kočkami. Každou sobotu si obvykle přispím, protože sobota a tedy nově i neděle jsou jediný dva dny, kdy nepracuji na iTolky, tak mám spoustu času pro sebe. A protože dnes bylo venku hezky, tak jsem strávil spoustu času u nás na balkoně. A na balkoně mám velký slunečník. Otevřel jsem ten slunečník a sedli jsem si na židli a četli jsem knihu. Četl jsem vlastně dvě knihy. Jedna se jmenuje Kafka na pobřeží, což což je prostě román od Murakami Haruki, což je tedy japonský autor. A je to velmi zajímavá kniha. Pokud by vás zajímal nějaký japonský autor, tak rozhodně můžu doporučit Haruki Murakami Protože to je asi ten nejznámější japonský autor, který se prosadil i vlastně ve světové literatuře. No a jako druhá kniha? Už si vzpomínám, vrátil jsem se k románu od George Orwella 1984, což je jedna z jeho nejznámějších knih, kterou většina lidí určitě četla. Vzpomínám si, že asi před deseti lety jsem četl český překlad, ale řekl jsem si, že tentokrát to zkusím v originále. Přestože už to je opravdu dávno, tak si pořád pamatuju, jak ta kniha na mě zapůsobila, když jsem to četl poprvé. A teď, když to čtu po druhé, tak to na mě působí úplně stejně. A přestože je to vlastně v jiném jazyce, opravdu to vypovídá o tom, jak dobrý ten překlad byl. Když si vybírám knihu, kterou si přečíst, tak většinou sáhnu po knize, kterou jsem ještě nečetl. Přijde mi to zbytečné opakovat stejnou knihu, pokud už jsem ji četl. Těch knih je na světě opravdu hodně a jsem zvědavý, jaký jsou, tak se nerad vracím k těm starým. Ale pokud je to nějaký speciální příběh, tak se k tomu občas vrátím. Taky se občas vrátím ke knize, kterou jsem četl přeloženou. Tedy vrátím se k ní, ale přečtu si originál, abych to mohl porovnat. A to je přesně to, co jsem dělal dnes. Ale to se tedy hlavně týká románů, tedy vymyšlených příběhů. Pokud se jedná o literaturu faktu, tak tam se samozřejmě vracím častěji. Ale nenechte se klamat, já zase tak sečtělý člověk nejsem. Nečtu knihy tak často, takže si nemyslete, že každý den něco čtu. To spíš, když na to mám čas a to dnes o víkendu jsem ho měl opravdu hodně a tak jsem četl. Ale je pravda, že posledních několik měsíců se snažím číst alespoň něco každý den, protože se snažím vybudovat si tu rutinu. Obvykle to je jen 30 minut každý den, takže celkem trvá dlouho, než přečtu celou jednu knihu. Ale pořád se posouvám trochu dopředu a to je to hlavní. Každopádně dnes to bylo trochu jinak, protože jsem měl toho času víc a tak jsem nad těma knihama strávil toho času více. Navíc venku bylo moc hezky, tak jsem si užíval toho krásného počasí pod svým slunečníkem. Začíná se opravdu hodně oteplovat. Příští týden má být opravdu velký teplo. Chválně se podívám na předpověď počasí. Dnes bylo asi 22, 24 stupňů a příští týden už má být 27, dokonce i 29 ve čtvrtek. No to už mi přijde trochu přehnaný, ale protože máme alespoň ten slunečník, tak to není žádný problém. Později jsem mluvil se svým učitelem na italki. Obyčejně mám s ním hodiny každý pátek ale protože měl práci, tak jsme se domluvili na sobotě. A to mě opravdu vyhovovalo, protože tuto sobotu jsem neměl nic naplánovaného, a byl jsem doma sám. Takže pro mě to bylo naprosto ideální. A, a ten mi říkal, ten učitel mi říkal, jaké mají počasí u něj, u něj v Tokiu. A říkal, že tento týden mají opravdu velké teplo, asi 25 stupňů. 25 stupňů je na Japonsko docela vysoká teplota. V létě jsou ty teploty vyšší, ale protože je teprve konec března, tak ho to docela taky překvapilo. A tak jsme si povídali o různých věcech. Povídali jsme si tedy o počasí, o jídle a pak jsme si povídali i o nějakých rekreačních sportech. Povídali jsme si o potápění, lyžování a podobně. Já sám jsem potápění vyzkoušel asi jen jednou v životě a navíc to bylo jen v bazénu. A můj strýc, tedy jeden z mých strýdů, je instruktor potápění. Nevím, jestli to stále dělá, protože už to bylo opravdu kdysi dávno. Myslím si, že to bylo možná tak před možná 17 lety, možná i déle, už si to ani nepamatuji ale tedy kdysi dávno mě tedy vzal na potápění do bazénu a poprvé jsem si to vyzkoušel. Bohužel jsem zjistil, že to pro mě není to ideální. Mám trochu problém se svým uchem a tak mě tedy bolelo střední ucho, když jsem se potápěl trochu hlouběji. To byla opravdu velká škoda, protože jsem si vždy myslel, že že jednoho dne země bude potápěč. Potom mi ten učitel vyprávěl o svých zkušenostech a povídali jsme si i o tom, jak je potápění nebezpečné. Dokonce jsme si povídali o žralocích. V Japonsku, tedy hlavně na jihu, kolem ostrovů Shikoku a Okinawa, jsou občas žraloci. Tam je takový ten žralok tygří, který je lidem dosti nebezpečný. Je to jeden z mála žraloků, který opravdu ohrožuje i lidi. Takže pokud máte rádi plavání a potápění, tak musíte být opatrní, když jste v tom moři v Japonsku. Moje máma má ráda vodu, ale nesnáší ty mořské příšery, jako na tomu říká. To nejsou samozřejmě žádné příšery, jsou to normální ryby, Ale protože z nich má velký strach, tak neplave nikdy daleko od břehu. Myslím si, že to je rozumný a lidi by měli být opravdu opatrní, když se koupou v moři. Vzpomínám si, jak jsem se před dvěma lety málem utopil v tichém oceánu. To se stalo na Huntington Beach, když začaly velký vlny. Já a můj kamarád Filip jsme byli celkem daleko od břehu a dobře jsme se bavili. A najednou jsem si uvědomil, že se nijak nemůžu vrátit na břeh. Snažil jsem se plavat ke břehu, ale nijak jsem se nepřibližoval. Ty vlny mě stále odnášely dále a dále do moře a začaly mi docházet síly. A nakonec jsem se do toho musel opřít. Opravdu jsem začal plavat ze všech sil, A tak tak se mi podařilo vrátit se na břeh, ale už jsem měl opravdu na mále, docházely mi síly a opravdu jsem začal přemýšlet o tom, že se opravdu nedokážu vrátit zpátky, že se tam prostě utopím. Když jsem byl trošku daleko, tak na mě začal pískat plavčík, tedy záchranář na, na břehu si nás všiml a všiml si, že jsme celkem daleko. A tak nás varoval, aby jsme se vrátili. Kdyby to jeho varování přišlo jen o pár sekund později, tak by musel skočit do vody a oba nás vytáhnout z vody. Musel by nás zachránit. Naštěstí všechno dobře dopadlo a dostali jsme se na břeh živý a zdraví. Ale opravdu jsem si uvědomil, jak ta voda může být nebezpečná. A tak jsem začal být trochu opatrnější, když jsem šel znova do vody. Takže to bylo to, o čem jsem mluvil se svým učitelem japonštiny. Mluvili jsme i o dalších věcech, ale o tom vám budu vyprávět třeba zase příště. Takže mějte se pěkně a já se na vás těším u další epizody. Ahoj.